0: 欢迎来到健康生友会,会，我是
1: 李志伟，我是陈新梅。我们上一集讲到哪？大家记得吗？哈，大家记得吗？主题还是我们朝这个减重的方向来迈进，因为它是一个不败的话题
0: ，而且它其实真的，你认真研究起来，你会有很多收获。嗯、那个收获可能就是，其实你没做特别多的事，对、嗯，可是你体重却一直下降。<对>
1: 肥胖这个问题，哈，哎，你不要以为你现在听，你觉得我没有那个，哎，刚刚那个前几集医生讲的那个几个<对>那个征兆我都没有啊，所以我不用担心。但你有没有想像我自己没有，我不担心，可是我就会担心我的家人。是啊，
0: 因为真的
1: 呃，我们讲糖嘛，我一直在强调糖是毒药。哦，然后那个这叫什么？你小儿子知道你这样说吗？对，然后肥胖，我常跟他这样讲，他可能不知道毒药是什么意思。哦，他没有办法理解，他没办法理解。对对对，但是肥胖绝对是万病的根源。
0: 嗯，可是其实我觉得啦，我。我因我必须说，有时候假设今天他真的是一个体重比较重的人，对，他是伴随着这个的时候，嗯、其实很多时候，因为像志伟哥，你们没有门诊中真的去跟这些病人接触过，嗯、其实他们蛮多的心理上的负担
1: 。那是啊，因为因为比如
0: 说有时候，比如说你你是瘦的，<對>所以别人有时候跟你讲的无心的一句话，对你来讲你是根本就直接让他过去。对。可是对于有一些体重可能比较重的人，<對>他有些话其实是。他以为人家在伤害他，<對>他才会变得很很容易、很脆弱，或很容易很敏感。嗯嗯嗯、比如说啊，比如说，现在这个呃椅子后面有一个小通道，对，说借过。可能对有一些这个体重很重的人，嗯、他会因为他长期经历，别人可能觉得他他他挡到别人的空间，嗯、<哼>所以他会觉得很很受伤。对对，所以其实我要说的是，呃，我要讲的是，很多时候很多人在减重的时候，他的心态都是觉得这是一个让他呃，可能是心情会受影响，嗯、他的外观外观会受影响的东西，<對>所以他会很想要快快快快快，非常的快。但我真的要说一下，肥胖就跟。肩颈酸痛，跟头痛，一样，它是个症状，嗯，嗯这个症状其实它就像是个现象，它像是现象哈。嗯嗯、这现象呢，我们当然因为它有跟美美丑有关，跟、呃、大家的、呃、市面上大家所谓的呃价值观好像有一点关联性，或者他曾经经历过一些被人家嘲笑的事件，所以大家会很想快速的瘦，但你一定要放下它，去好好想。这个肥胖这一题，它是个症状，代表什么？你身体在跟你求救啊！嗯嗯嗯，他、嗯嗯、在告诉你，我身体失衡了，我身体失衡了，嗯、你赶快来帮我矫正。嗯，嗯可是当你这时候，通常的人减重会怎么样？我要快，我要用力。可是当你用力的时候，我们未来的那个时间可能就会讲到，它还会让你更失衡。嗯，所以为什么你会有一些人会常常经历他瘦了两公斤，胖了三公斤，嗯，再瘦了三公斤，胖了四公斤？其实多数都是这个原因。对
1: 啊，所以你如果没有很清楚的知道自己肥胖的原因，啊，如果我没有这个胰岛素阻抗，嗯，我的状态假呀，我一天吃四餐、五餐、宵夜、啤酒都来啊，那那你怪不了别人嘛，是的是的。但是如果你真的是。我就很正常吃，我很少吃，我很努力的动，对对但是我就是瘦不下来啊，请去看医生吧，请去检查
0: 一下你是不是有胰岛素阻抗，就是请请你先放下肥胖的成见，嗯、件对你应该要先来找你的原因。对，那你
1: 了解，如果你真的是这个问题，它是可以解决的，它是可以解决的。我们在上一集当中，陈医师就有讲到说它是可逆嘛，是哦，就是那个捷运上下车的原理哈，对对。那所以说，我如何在？呃，可能我用你讲的间断饮食法，食1 6 8也好，<对>或是五五五五日两日五二，五、呃、二这个断食法，嗯、其实不管哈、哦，就是你用这样的方式让他，哎、嗯，其实不用吃药，<对>你就有机会呢，让你这个胰岛素阻抗可以逆转，逆转，对。对那当他逆转胜之后，你如何让他呢？那个捷运车厢不再拥挤？
0: 对你讲的这个就很好。其实我们去想象捷运车厢的观念哦、嗯呃，我们把它想象成真的是你自己哦，你就把你自己身体想象成是一个蓝线好了哈、哦。嗯、我们都什么时候让乘客上车？早餐嘛，对不对？就是那个巅峰时刻嘛，巅峰时刻上上下班时间嘛，所以就是早餐、午餐、晚餐。哎，但有些人不是，有些人是早餐吃完之后，中午会喝一杯奶茶，早餐会喝一杯奶茶，奶茶有糖，所以代表乘客会一直上车，对对对，好好，到了中午之后会喝一杯，呃，大家一起定的手摇椅，乘客继续上车，哎呦可怕。然后到了晚餐吃完后再吃宵夜，乘客再上车，对。所以你有没有想象到，其实我们的身体不是三餐，很多时候。后不是三餐，嗯嗯、所以当做间断饮食，它是第一个条件的时候，嗯、第二件事情就是你要去把你想象成是一个很像你自己是动画一样哈。嗯嗯、我要如何让乘客可以除了下车以外，他可以比较慢的上车？嗯。好，因为你要知道，当我们今天血糖砰一下冲上来的时候，它会面临到就是我曾经在之前的节目里头讲过，叫做血糖震荡。嗯。我们身体有时候感觉到的饥饿感，真的有些是来自你真的很饿，你肚子没东西了。对啊。但有些是来自你血糖暂时下降。嗯，你会觉得很像心呃心悸啦、手抖啦、嗯、冒汗啦。有时候它其实是一种叫做相对性的低血糖。嗯、很多胰岛素阻抗，它会觉得肚子很容易饿，它、嗯、不是真饿，它是这个暂时性低血糖的表现。嗯嗯嗯、所以换言之，如果我们可以让我们的乘客都是持续慢慢地进去，它就不会感受到你的血糖在震荡这么的大，好像不像鱼漂飞车，你让它变得比较缓和嗯，嗯，这个其实很重要
1: 。哦，那如果不觉得饿的人呢？
0: 不觉得饿，有很多种原因啦。他就是有时候可能是，比如说，呃，我我们讲那比较特殊，就是心境。比如说有一些人他刚分手、刚失恋，然后他会他可以暴瘦，因为他根本不觉得饿，心情的感觉。但有些人真的就是饮食变稳定了。对，好，就是这蛮极端的。有些人是因为他因为很健康，有些人是很不健康的心情或很不健康的状态，会让他持续的感觉到不饿。对，对，所以其实呃不一定呢，就是持续性的不一定。我都觉得
1: ，因为我不是一个容易感觉到饿的人。我觉
0: 得你就是我刚刚讲第一就是属于那个自律神经失调造成的。啊，是这样子哦，嗯嗯，是造
1: 成我不会有饥饿感。
0: 因为我们的饥饿感有时候是容易被转移，啊，就比如说你在做一件事情的时候，太忙了。对，但是你们发现，当你休息一下，你就突然觉得我应该找点东西吃
1: 。哎，对对对，我觉得好像因为我没有饿，但是我觉得这时间到了，我应该要吃点东西。对，就
0: 当你的身体的副交感终于起来，你肠道就开始蠕动，就开始觉得，哎，我现在是不是应该吃点东西？对，所以这是当然是一种比较特殊的状态，是不是要偷偷要再咨询你自己的问题？是是是，真的，因为因为因为像现在我就觉得我肚子有点饿了。OK OK， 那这样子
1: 这样子有才是正常的，对你
0: 你是正常的，因为我不过，哎，你是不正常的，嗯、因为我们刚刚我有亲眼看到你吃的东西，<對>你吃的就是一个超级淀粉的食物，对，所以它是一个快速吸收血糖、快速高、快速低的东西。嗯、哦，但是我但是我一整天
1: 唯一的食物。
0: 嗯，对对对，所以你就是嗯，啊，你我们大家说好了，嗯、<笑>不然大家观众朋友会觉得说，嗯、每次我们都开始细聊了
1: 。因为没有，因为这个是大家会有的疑问。哦哦，就是说，哎，我一整天就只吃一个面包啊。哦，说的也是，因为蛮多人他其实觉得
0: 他吃的东西也不多。不多
1: 啊，那你说我我我在这个呃，可能中午这个或者下午还是离峰时间
0: 。OK，, okay. 我也没
1: 吃，我也不是上班搭车，我也不是下班搭车，我是离峰时间搭车。总不会有拥挤的状况吧 ？OK， 对对、哦，所以所以说，如果你讲的那个间断饮食，就是有点类似这样的概念。对对对对对、哦。但是我就是只吃了一个三明治，对，在两个小时前，嗯<对>，但我现在又饿了。对对、嗯<哼>，他说这是一个你讲的那个什么血糖震荡，震荡其实是对不对没有错。所以我现在饿不是真的饿
0: 。你现在饿应该也是真的饿，因为你真的吃太少。<笑><笑>你是真的吃太少，难怪人家
1: 说，因为那时候我看你的书的时候，有些东西我也不是太懂
0: 。嗯、对，但今天听
1: 了我，我就我就啊，原来是这么一回事。对，對所以呃，很多听众朋友，你可能有我这样的疑问。对，所以。当是这样子的话，像我这种做白不健康了啊！对
0: 对对，那太太少了，太少。了。快了，
1: 那这一集教我们健康的吃
0: 法。是，你知道我在呃大概两三年前的时候，我才正式开个门诊，就其实叫做减重门诊。那时候我其实一直在找生活处房。我觉得这生活处房可以永远伴随你最好你你我你不用一直在看我门诊没有关系，你带走最好那那时候我就找了很久很久，后来我就发现一个很特别的方式我相信有看过我诊的。病人一定会很有 feel 因为我都请他们拍照，拍照什么？嗯嗯、现在观众朋友，你可以不用找我，没有关系，嗯、你就开始拍照，拍照每一天、嗯、吃饭前你就先拍一张照，嗯，嗯好，因为这张照片会决定接下来的饮食习惯。然后接下来饮食习惯就会决定你未来到的底候会变胖还是变瘦。拍自己吗？啊，不是不是，拍拍食物，好险差一步。我觉得拍自
1: 己是要记录自己胖还是瘦，不
0: 对，不是不是。哦，对对对不起我刚刚太理所当然的以为大家会拍食物了，就忘记大家其实可能会先自拍。嗯，拍食
1: 物是要去看吃很大餐才会拍
0: 。OK OK， 好，就是。拍食物拍什么呢？哈，拍你食物到底吃的组成是什么？嗯<哼>我当时其实就找了很多种方法，像我刚刚提到的阿金饮食，啊不好意思，是上一集提到的阿金饮食跟、嗯嗯、呃呃这个生酮饮食。<对>然而有另一种饮食模式，它有点像仿照。阿金饮食跟生酮饮食，嗯、它没有那么有效。必须要说，因为阿金饮食、生酮饮食是一个非常巨极端、极端的方法。对，那有人
1: 一直在吃油的、啊，对他可能八
0: 十趴可以吃油，对啊，这个是非常呃非常极端的案例。嗯、但是我们有没有什么方式可以让我们靠近这样的状态？嗯，但是我们又可以达到一部分的让血糖乘客可以稳定或慢慢上升的作用。嗯嗯嗯嗯我就发明了一个方式，这个方式可以让你很有饱足感，嗯，让你吃的时候不会觉得自己好可怜。赶快笔记，好，嗯、然后呢，这个数字很好记。好，首先呢，你先需要把你的食物，你要先分得清楚，哪个东西是淀粉，嗯嗯、哦，哪个东西是蔬菜，嗯，哦，哪个东西是水果？水果其实我现在会把它归类为淀粉，哈，或者电、嗯、归类为我等一下说的点心。有些,有些蔬菜，那有些水果的糖分很高，其实很高哦，嗯嗯、所以我把它归类成点心，再来是蛋白质，嗯，好，再来是油脂，哈、嗯，你有没有办法在你的食物里头先把区分的比较清楚。那我先说，大家不要太担心、嗯哦，我不会要求你说要摆到就是淀粉全部都只能是淀粉，大概。就好，大概就好。好，那我们在摆完之后呢，请你把每一个东西摆到它自己的位置后， uh huh. 你开始看你的食物每一餐它到底比例长怎样哦、oh. ？比例我会要一个比例的数字，叫做二一一。嗯二一餐盘呢是什么意思呢？哈，我们刚刚有讲哦，你要先认得出什么是蔬菜。好，我们把你的餐盘，你知道小学生不是会用铁餐盘吗？对啊，它
1: 就一格一格，一格一格。你可以早期的自助餐。
0: 对，如果你一开始还没有适应的时候，你先去买一个这种餐盘。嗯。这个餐盘里头，多数我们都会把上面不是有三格，我们就把它放三种蔬菜，然后下面就会放一大碗的饭，然后肉再盖在饭的上面。好，请你帮我改一下，下面那一大格全部放菜。嗯，好，所以蔬菜其实占了整个餐盘的四分之二。哦，就是二，就是四分之二，因为你有一一二一，就是分对二二加一加一等于四等分嘛，哈、哦，四、okay、等分中有两等分。我希望你把它贡献给蔬菜。菜嗯，再来的一等分是蛋白质。另一部分是淀粉，那我必须要说哈，我这个方式并不是用热量来算，我们就在算好像一个化学变化。对，我们如何让我的血糖可以稳定？那大家就问我几个问题。第一个问题就是先吃什么？呃，先吃什么？在油在哪？对不对？油在哪？哈，呃，如果你今天我会这样建议哈，因为其实油脂在我们，因为我现在必须说，这不是一个一定在每个人适用的减重方式。但以我们在讲胰岛素阻抗的时候，这种方法其实是比较适合血糖稳定的。嗯，这个时候呢，其实。是油脂的热量虽然高，但是它对血糖的起伏不会大。嗯，所以其实油脂在这个餐盘里头，它占的成分，嗯、我建议大家，如果你是吃坚果，你就均匀的撒。嗯、如果你是呃去外面买自助餐，你就不用太介意。嗯，啊、哦，就是你就自然就好了。哈、嗯，就是油脂在血糖震荡上，其实是几乎不会贡献。所以我要
1: 先吃油
0: ？不是，是不先吃蔬菜。先是蔬菜好，所以接下来我们就讲到顺序。我刚刚讲的是比例嘛、哦，比例就是两份的蔬菜，<例>就是你本
1: 来那个一大盘的地方放那个
0: 蔬菜。对对，對對那一份一份放淀粉，一份放蛋白质。嗯、那我我先讲一下，这个餐盘可小可大，可是你要等比例放大跟等比例缩小。嗯、什么意思呢？有些小鸟胃的人，嗯、他你叫他吃真的那个铁铁盘，他会受不了，因为觉太多了。嗯嗯、可是有一些那个呃。肚子就是很饿的人，他会觉得那个太少了。嗯、其实你都不要。很多人问我说：“那怎么办？”嗯、你就整份一起放大。嗯嗯、前提就是当你的肉料多的时候，你就把蔬菜多，嗯、然后你要想办法把它吃完，然后再就是顺序了。顺、嗯、序是什么呢？蔬菜先吃。对，我们过去都会把那个饭当做主食嘛，嗯、所以就是一口饭一口菜，一口饭、嗯、一口肉。请你把蔬菜当主要的第一口，跟它是主要的，嗯、因为它现在那边两份了嘛，嗯嗯、所以你有大量的空间可以吃它。嗯嗯嗯、那为什么因为蔬菜有其实有很多的膳食纤维，膳食纤维在各种的研究里头，其实都告诉我们它对血糖稳定、降血糖是有帮助的。换、嗯嗯、言之，好像一个网子，它把我的血糖好多的乘客进来的时候，它好像在前面有一个纠察队，先说：“哎、欸，你们排好队哦，慢慢进来哦。”所以让你的血糖比较不容易震荡，它可以带来的最大好处就是比较不容易在未来快速感受到饥饿，嗯、因为你血糖还是慢慢进来啊，嗯、所以你可能持续性的血糖进来，但它不会有那种高高潮迭起的那种那种剧情。它会让它慢慢进来，于是你下一餐可能会在准时的晚餐时间才开始饿，而不是提早到两点就饿了，你就不会多摄取一餐。嗯，好，所以这个餐盘有几种原理，一个原理就是血糖震荡原理，第二就是其实蔬菜我猜很多人吃也知道很饱了，但是我我要澄清一下，这个这个餐盘里头的淀粉可以少，但不要没有。嗯、因为很多过去的人都会对淀粉视为敌人，对啊，大就不要吃
1: 淀粉啊。但是我就一定会瘦啊。对，但
0: 其实我跟你说，淀粉它其实在真正贡献燃烧热量是占着好处的。嗯、那有些时候我们身体，我就一直说身体会记忆。嗯、所以当你假设今天不吃淀粉，你以为你控制的住，其实没有，他都记得。嗯嗯、他在下次就，我相信有人现在人可能体会过，我自己就有体会过。嗯、我曾经在有一段时间，我就会在晚餐只煮菜跟肉。嗯，嗯结果呢，我就会在大概十一点，我就会开始在我家的厨房游荡。嗯，我就觉得我在找东西，我的意识在找东西。我要找一个波卡，我要找一个淀粉，对，泡
1: 面，我就
0: 是要找个淀粉给它吃下去。我跟你讲，只会更惨，不会更更好。所以我会建议你在这个餐盘里头，就算你觉得你淀粉比较多，也一定要吃，不要不吃淀粉，不要不吃淀粉
1: ，你的热量是来
0: 自于它，对。那再就会有人有一个问题，因为其实差不多这个二一餐盘的原理就是比例顺序。第三个是大家很多人问的，就是你刚刚讲了半天，我没有听到手摇椅要放在哪里，我没有听到我家蛋糕要放在哪，里
1: ，我没有听我的
0: 水果要放在哪里，这些东西我把它视同为血糖很快震荡的东西哈。比如说手摇椅，你就知道血糖高嘛，蛋糕也是，我建议他们放在餐后吃，为什么？因为就是我如同我刚刚说的，你在前面的血糖其实比较稳定的时候，后面的血糖。来也在后面排队，嗯，他会慢慢的排，慢慢的进去，你就比较不容易感受到快饿跟快饱，嗯，所以很多人会觉得下午茶就是要饿的时候去吃，其实是错的，嗯，或者是他应该要在空腹的时候吃一个点心，其实这个不是错啦。就是这个原理在胰岛素阻抗的我们的呃饮食改变中是不合理的，嗯、好，那你就把你的。点心一样的可以吃，但是帮我摆到餐后吃。嗯<哼>，那基本上这个我们说的二一餐盘的这个原理，如果你掌握住了，你一开始可能需要拍照了解你自己怎么吃，了解你的组成要怎么改。嗯，等到你都得心应手了，你就照着这个习惯吃，你会发现他，除非有一些少数人是真的很不爱吃蔬菜，多数的人他吃了之后，他就会发现，哎、欸，其实我们真的有病人是他什么都没做，他就做这个跟你一点点的间断饮食，他就说他他是瘦的，他六十几公斤，嗯、一百七十几公分。女生哦，嗯、其实还不算太胖，嗯、算是算真中等身材，她还是瘦了十公斤。嗯、可是她感觉到最大好处是因为我们在做这个饮食中，其实我有，其实我们有偷偷放进很多营养质量。嗯、因为你吃的蔬菜都含有很多种各式各样的矿物质、维生素，嗯、而这些东西反而是我们在减重的人跟健康维持中很重要的事情。嗯、所以你在吃这个餐盘，你会越吃越。不会很快的瘦了哈，但越吃会越,越慢慢的瘦。嗯，同时你的身体健康能够继续的往上面走，嗯、而不是往下面走。
1: 对，而且重点是你的体重就可以得到很呃，就是完整的控制。是是是比较安心的控制，哦、但是它是,是需要持之以恒呐、啊，需要时间<間>呐
0: 。<好>对。好